0: Ja, wir sind alle Individuen und ähm, das mit den Kategorien ist vielleicht dann doch nicht so schrecklich wichtig, weil es gibt ja schließlich, und das ist ja das Schöne an diesem Queerbegriff, ja, es gibt ja schließlich eine Dachmarke sozusagen. Und können wir uns bitte mal alle darauf besinnen? Lesbe, spiel, schwul, trans, whatever. pride. Der Podcast über queere Themen.
1: Hallo, heute wieder mit Kai. Hallöchen. Ich sag's, wie es ist und es, ich brauche gar nicht drum herumzureden. Als wenn wir uns gegenseitig innerhalb der LGBTIQ-Plus-Community nicht unterstützen können, wie wollen wir das dann von anderen erwarten? So ein bisschen ist das das Thema heute. Wir sprechen wieder über Homonormativität. Klingt ein bisschen wie Heteronormativität, also dass es irgendwie bei der Heteronormativität nur diese zwei Geschlechter gibt und das ist alles Männlein, Weiblein und Frauen haben so zu sein, Männer haben so zu sein und heiraten, sie kriegen sie Kinder, bauen sie Haus, all diese Sachen. Und bei der Homonormativität geht es darum, dass wir uns, naja, so als schwule Frauen, schwule Frauen, als schwule Männer und lesbische Frauen so ein bisschen eingekesselt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt für unsere Rechte gekämpft, aber damit reicht es dann auch schon. Und genau das wollen wir so ein bisschen aufbrechen und über dieses Thema Homonormativität reden und wie es zum Beispiel auch dem Rest der LGBTIQ Plus Community ein bisschen schadet. Und das habe ich schon vor, in der vorletzten Folge mit Professor Dr. Bärbel Schomas gemacht. Die ist Professorin für Soziale Arbeit an der Internationalen Hochschule. Da hat sie alles mögliche an Schwerpunkten und eben auch queere Identitäten. Da hat sie auch äh, promoviert mit. Da geht es um Diskriminierung und Emanzipation von queeren Identitäten. Also kennt sie sich da mehr aus als äh, die meisten von uns. Deswegen reden wir jetzt noch ein bisschen weiter. Zurück ins Gespräch Teil 2. Und wenn ihr Teil 1 hören wollt, ne? einfach mal hier Sputnik Pride abonnieren und dann reinklicken. Da ist die Folge auf jeden Fall zu finden. Ich würde mal sagen, ich, ich zähle mich zu denen, wir zählen uns beide zu den Leuten, die im Zweifelsfall einstehen würden für jegliche marginalisierte Gruppe, ob es jetzt Sexualität, Geschlechteridentität oder Herkunft ist. Was ja passiert ist in der queeren Community, ist ja, dass man zum Beispiel... Da ist eine Party, die schimpft sich queer. Und dann, was ist da drauf zu sehen? Ist Es ist, ein, es ist ein, shirtless, ein shirtless Dude, der Ja, genau. Der ich doch denke, so
0: okay, ich bin nicht die Gruppe, genau. die hier angesprochen Nummer,
1: wird. Nummer eins, niemand auf dieser Party sieht so aus wie der. Äh, so. Und dann, dann haben wir CSDs. Und ähm, das ist auch gerade Da habe ich einen... Ein Artikel in der Taz zugesehen, dass die Berichterstattung über den Christopher Street Day in Deutschland immer die gleiche ist. Und es ist immer nur mhm. irgendwelche hübschen, männlichen Homos, die sich Erfolg gemalt haben, tanzen durch die Gegend. Man sieht mal eine Queen, das ist dann das so, ist... Uh, wild. Und, und, ja, und, und aber das, das ist eh das krass ist mit diesem... Das ist die queere Community, Punkt.
0: Ja, aber es ist schon krass mit diesem... Also du spielst da ja jetzt gerade auch an auf diesen Körperkult. ja. Ne? gerade in der schwulen Community ja. und das ist schon krass ausgeprägt. so Also ich glaube irgendwie, die meisten meiner schwulen Freunde stehen länger vorm Spiegel als meine heterosexuellen Freundinnen. <lacht> ja? Weiß ich nicht. So. Und die rennen auch häufiger ins Fitti, ja. aber hallo.
1: Das ist, glaube ich, <lacht> ich, der Könnte Druck...
0: prima, eine Studie zu machen, ja aber, ja aber wie krass. Aber wie krass Müssen wir passiert? denn auch das übernehmen?
1: Wie ist es passiert, dass die queere Community da meistens auch, also das Wort queer ist ja auch in den Mainstream, in, in, dem, in dem obersten Mainstream-Medium nicht angekommen. Also die sagen dann immer, das ist eine Schwulen- und Lesbenparade. Ja, aber tatsächlich, tatsächlich da noch politisch was... Äh was ändern oder für was kämpfen, passiert ja weniger bei den Schwulen und Lesben, sondern eher bei, äh, bei anderweitig queeren Leuten. So. Zum
0: Beispiel in Aufklärungsprojekten, die an Schulen gehen, ganz so. wichtiger Punkt. Genau. Ja? Ja. Ähm, in Beratungsprojekten, Beratungsstellen, auch ganz wichtig. Zum Teil gibt es ja auch gerade für ähm, den ländlichen Bereich auch viel mittlerweile online, also an Online-Beratung mhm. und so. Da passiert wirklich was. Ja, ja? und weniger
1: beim so, CSD. Aber dann ist es doch, dann haben wir doch da tatsächlich, das ist ja die Homonormativität, Homo wie sie leibt und lebt, ist dann doch genau das, was wir sehen. Das nämlich, das steckt ja auch im Namen, bei Homo ist ja auch nur gleichgeschlechtliche Liebe von, sag ich mal, Cis-Menschen äh, involviert. Ja. Und, und dass ja. das langsam zum Problem wird in, in, innerhalb von sich selbst.
0: Ja, was heißt langsam? Das ist ähm, schon ehrlich gesagt meiner ja. Beobachtung nach schon ganz lange ein Problem. Also mhm. ähm, mindestens seit, wie lange Tour ich rum? Mindestens seit 20 Jahren. Krass. Eher, eher schon länger. Also das ist vielleicht jetzt eine gute Stelle, um ein bisschen so aus dem Nähkästchen zu plaudern.
1: Mhm. Ich habe noch eine Sache, die mich sehr interessiert. Dann, dann geh bitte gerne darauf ein, aber auch das Beispiel in der Trans-Community, ich, ich, ich folge da einer YouTuberin, die heißt ContraPoints, die ist auch so philosophisch am Start und macht da sehr viele Videos mhm. drüber und ich habe durch sie erfahren, dass es innerhalb der Trans-Community Menschen gibt, die sich als, ich kenne jetzt nur den englischen Begriff, trans Transmedicalists verstehen, was so viel bedeutet wie, du bist nur trans und wirklich trans, wenn du eine Tortur mit deinem eigenen Körper durchlebt hast, mhm. Hormone nimmst. T tatsächlich deine deine komplette äh, geschlechtsangleichende äh, Operation machst, Facial Femin Feminization Surgery, nur dann bist du trans genug. Alle anderen sind <lacht> ja Das wirklich. ist auch geil. Es trans insane. Also
0: OPs gibt es ja. ja auch noch nicht ewig. Ja. Also transidente Menschen Richtig. gibt's gibt's immer, gibt's in jeder Kultur, gab's auch immer schon. Ja, haben wir, können wir irgendwie die ganze Ethnologie durchkämmen, nach X nachweisen? so Problemfrei. Finden wir genug Belege für. Dass das mit den OPs irgendwie geht, ist ja noch gar nicht so lange. Also seit wann gibt es Schönheits-OPs? Seit 1910ern, 1920 wurde das dann en vogue. Vorher gab es ja diese Option gar nicht und ähm, es gibt aber durchaus Befragungen von äh, Transidenten, damals nannte man das noch nicht so, von Transidenten Menschen. Und bevor es diese Möglichkeit der OP gab, hat niemand von denen den Wunsch geäußert, äh, seinen Körper zu verändern. Das hm. sollte man sich mal im Hirn zergehen lassen. Aber es ist so krass, wie diese, dazu, das ist hier wieder jeder, eine
1: Abgrenzung, die da stattfindet. Genau, du, genau, genau. genau. Ja.
0: Das ist, ist wieder, wir machen die Schublade dicht. Ja. So wir kennen uns echt ab und wir müssen Leute ja. rausschmeißen, damit wir das Echte, das Wahre, das Wirkliche sind. Genau,
1: was ich da oft höre, ist so ja. ähm, das, das ist, glaube ich, auch bei vielen Homosexuellen so. Wenn das jetzt hier noch so wild wird mit tausend Geschlechtern und so, dann versteht ja keiner mehr, dass ich einfach ein ganz normaler, schwuler Mann bin. Wenn die ganzen genau. hier diese Trans-Trender, die jede Woche ein anderes Geschlecht haben, wenn die kommen, dann versteht doch keiner mehr, dass ich eine transgeschlechtliche Frau bin. Das versteht dann doch keiner mehr, wenn das so weitergeht. Das ist ja genau, das ist ja ein super konservativer Gedanke. Ja,
0: yeah. das ist krass konservativ. So. Yeah. Ähm, daran sieht man aber auch, dass Inklusion und Exklusion immer gleich funktionieren und dass Exklusion immer die Voraussetzung ist, um so eine feste Kategorie überhaupt ausbilden zu können. Ich glaube, um wirklich plurale Identitäten ermöglichen zu können, müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, genau diese Kategorien aufzubrechen, aufzuweichen, uns darauf zu besinnen, hey, ja, wir sind alle Individuen und ähm, das mit den Kategorien ist vielleicht dann doch nicht so schrecklich wichtig, weil es gibt ja schließlich, und das ist ja das Schöne an diesem Queer-Begriff, ja, es gibt ja schließlich eine Dachmarke sozusagen. Und können wir uns bitte mal alle darauf besinnen, dass wir irgendwie dann doch alle gewisse Gemeinsamkeiten miteinander haben, die uns tatsächlich verbinden? Oder entscheiden wir uns dafür, nee, das wollen wir nicht. Wir machen hier irgendwie schöne, fein, säuberlich sortierte Schublättchen auf, meinetwegen die nächsten 100. Und dann stehen immer noch ganz viele draußen und passen nicht in das Schublättchen im Ikea-Regal. Hm. Ja? Hm. Da gibt übrigens auch einen geilen Song.
1: Den hab ich jetzt der nicht heißt
0: Ikea-Regal. Ach so. Kannst du, kannst du ja nachher mal googeln. Ach, wunderbar. Also, wolltest, der würde da auch super zu passen.
1: Du wolltest auf die Geschichte ein bisschen eingehen von Homonormativität in dem Sinne. Du meinst was von 20 Jahren ungefähr?
0: Also ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger unterwegs so und ich habe ganz, ganz lange während meinem Studium und auch noch während der DISS ähm, ehrenamtlich in Asta der Uni Bonn im autonomen Frauen-Lesben-Referat gearbeitet und habe da unter anderem ja. Ja, auch so Veranstaltungsorganisationen und so ein Zeug gemacht. Aber worauf ich hinaus will, was jetzt hier der wichtige Punkt ist, ähm, habe da unter anderem sowohl die Frauenberatung als auch die Coming-out-Beratung für Frauen gemacht mhm. und dieser Raum, den wir da hatten, der war als Schutzraum konzipiert. Das heißt, da durften keine Männer rein. Also zu dem Zeitpunkt gab es auch noch kein Queer- oder LGBTQ-plus-Sternchen-whatever-Referat ähm, an der Uni Bonn. Sondern es gab halt dieses frauen Lespen referat und es gab das Schwulen-Referat. Die hatten zwei Zimmer nebeneinander. Hm. Ja. Im Schwulen-Referat war immer Party, weil da durften alle rein. Bei uns war halt geschlossene Gesellschaft nur für Frauen. Ist mir am Anfang gar nicht weiter, hat mich gar nicht gestört. Fand ja. ich eigentlich ganz nett. ja Und dachte so, ja okay, und gerade für so eine Frauenberatung, wenn dann so die, die jungen Studierenden, die jungen äh, Studentinnen kommen, die irgendwie von ihrem Freund geprügelt werden, dann ist es vielleicht ganz cool, wenn da nicht irgendwelche Männer rumhängen, dachte ich. Okay, bis ich dann vor folgendem Problem stand, ich habe ja auch die Coming-out-Beratung gemacht für Frauen, da kam dann eine Frau in die Coming-out-Beratung. Die habe ich beraten. Mehrfach hintereinander. Irgendwann in der nächsten ähm, Sitzung, die wir hatten, habe ich dafür richtig üblen Ärger gekriegt, weil ich einen Mann ins Frauenverrat reingelassen habe. Oh. Oh, genau. Diese Frau war nämlich, ähm, benutzte einen geschlechtsneutralen Namen und war noch nicht operiert. Hatte das auch irgendwie nicht so ganz vor, hatte ich den Eindruck. Oder war nicht an dem Punkt oder wollte da auch nicht hin. Ist ja auch gar nicht ja?
1: unser Business. Ich, ja, geht,
0: geht mich auch nichts ja. an, was die andere Frau zwischen den Beinen hat ja, im Himmel. Mich interessiert auch nur, was jemand zwischen den Beinen hat, wenn ich ausnahmsweise mal mit irgendwem Sex haben will. Also dann ist das vielleicht marginal interessant. Mhm. So, Dann checke ich das wahrscheinlich aber auch vorher ab. Ansonsten ist mir das ja völlig egal, mhm. ja, ob da äh, was auch immer ist. Der Punkt an der Sache war, dass das so einen krassen Stress gab, über diese ganze Diskussion, die sich über ein halbes Jahr hinweg zog.
1: Ach wirklich? Krass. Ja,
0: ich habe die Frau selbstverständlich immer wieder ja. in der Coming-out-Beratung in Befang genommen. Ich habe gesagt, nee, äh, die Regel zählt selbstverständlich für dich nicht. Du bist eine Frau, natürlich kommst du hier rein. Mhm. Es gab immer wieder Diskussionen und immer wieder Ärger. Und irgendwann war es mir halt so zu blöd, dass ich tatsächlich aus dem frauen referat ausgetreten bin. Ich gesagt habe, das trage ich nicht mit, Leute. Das läuft einfach nicht.
1: Sagt dir der Begriff Turf was? Trans-exclusionary radical feminist?
0: Me me meinst du J.K. Rowling?
1: <lacht> ja, die Frau. Richtig, ja, die ich. ja ich verstehe gar nicht, warum der
0: überhaupt jemand zuhört bei dem Thema. Dumme nicht Kuh. So, ganz die ehrlich. An als ob die genau, also als ob die
1: überhaupt was wüsste. So, ja, ähm, eben. Also wir also so kurz so mal die Leute <lacht> <lacht> ins Boot holen. Also das, das klingt für mich ein bisschen wie ähm, also ne also trans-exclusionary radical feminist ist ein abwertender Begriff für Cis-Frauen, die Transfrauen kategorisch ausschließen, weil sie das Gefühl haben, dass das ihren Feminismus infiltriert auf irgendeine Weise.
0: Ja, also ich glaube, dass da an der Stelle tatsächlich ähm, auch Ängste mitspielen. Ja. Ja, also ähm, diese, ähm, ich würde das auch gar nicht Feministen. Nennen. Also, okay. da kräuseln sich mir schon die Zehennägel. Ja? <lacht> so. Also, weil das ist eine Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das nennt man Faschismus und nicht Feminismus. So,
1: so. Ja, äh, so ich, viel mal ist. dazu. Und J.K. Ja? Rowling, was hat die, äh, hast du kurz im Kopf, würdest du es unseren Hörern nochmal ganz kurz zusammenfassen, was da ist? Und ich finde, über die könnte man auch eine komplette Folge machen. Und über Pro dieses Phänomen.
0: Problemfrei. Ja. ja. Ähm, <lacht> Oha, wo fangen wir jetzt da wieder an? Mal, wir, machen hier, wir machen hier krasse Fässer auf. Ja? <lacht> ähm, ich versuche das jetzt mal ganz kurz. Ähm, J.K. Rowling... Hat sich, ohne dass sie irgendjemand dazu aufgefordert hat, zum Thema Transidentität medial geäußert und damit einen harten Shitstorm verursacht hat, dann behauptet, das wollte sie gar nicht sagen und dann ein paar Tage später wieder was publiziert, was noch viel krasser und transfeindlicher war. Also zum Beispiel geht es ihr darum, dass ehemals in einem Männerkörper steckende feststeckende Frauen dann bitte schön, aber nicht dieselbe Toilette benutzen, weil die wären ja potenzielle Vergewaltiger und solche Scherze. Also man kann sich das kaum anhören, so nee, kann wenn man es wenn man, wenn liest irgendwie, dann kriegt man so Plack in den Augen, ja. Und äh, hm. wenn man es sich anhört, dann kriegt man, glaube ich, Ohrenkrebs. Also es das ist ganz furchtbar. Und da ist ja auch eine riesige mediale Debatte drum entstanden, die Absolut. eigentlich auch ganz alt ist, die sich aber an J.K. Rowling's noch mal ganz neu entzündet hat, nämlich kann man den Creator, also kann man den, den Schöpfer von einem Werk, von seinem Werk wirklich trennen. Von Harry Potter ja? in dem
1: Fall, was uns es ja allen so sehr, sehr wichtig ist.
0: <lacht> es gibt so viele queere Fans, ja. es gibt so viele queere Fans. traurig. Ja, also ich meine dass sie im Nachhinein Dumbledore für queer erklärt hat, schön und gut, darum geht's ja hier jetzt gar nicht. Ja, also wir könnten jetzt auch noch ganz viel über queere Repräsentation Voll. in Medien und wann ist die gut und wann ist die gar nicht cool reden. Also gerade bei Lesben ist das ja ganz furchtbar. Immer am Ende des Films stirbt die eine Lesbe und die andere kommt ins KZ oder umgekehrt. Ja? Oh Auf jeden Fall endet es immer in einer Katastrophe und die sind ja. immer ganz unglücklich. Und was lernen wir da draus? Sei besser nicht lesbisch, weil das geht immer schief.
1: Übrigens ja? noch ein, ein, so. ein kurzer Wink zu J.K. Rowling. Ähm, mhm. Die hat dann auch, ob nach, also ne, nachdem sie in mehreren äh, Essays abgestritten hat, transfeindlich zu sein, ähm, hat sie in diesen Essays auch Leute erwähnt, die ganz klar transfeindliche Äußerungen sehr, sehr, sehr aggressiv auf Twitter und etlichen Seiten bringen. Zusätzlich hat sie ein ja. Buch geschrieben unter ihrem Pen Name, ähm, wo es darum geht, dass ein ähm, Mann, der sich als Frau verkleidet, anderen Frauen auflauert in ihren persönlichen Räumen und sie ermordet. So. ja, naja,
0: klar, was sonst?
1: Was, genau. Ja? Und äh, da, so. dass das nicht transphob ist, dieser, diese alte Kamelle von irgendwie Hitchcock äh, aus den 40ern, 50ern, 60ern, dass das nicht als, also, nee, egal, J.K. Rowling, das mir jetzt mal rein.
0: <lacht> ja, die Frage ist halt, will man noch Harry Potter-Paraphernalien äh, kaufen Richtig. oder will man so. das nicht? Ja. Ähm, also, ich habe die Bücher jetzt nicht in den Müll gekloppt, mhm. ja? aber ich würde auch kein Merchandise Mehr kaufen, weil ja. ich weiß, ein Teil davon landet in J.K. Rowlings Tasche.
1: Schwierig, schwierig. Ja. Homonormativität, ja. da waren wir. Aber
0: man kann ja auch stattdessen Fan, man kann ja auch <lacht> st statt äh, dessen Fanfiction lesen. Ne? Zum Beispiel.
1: Perfekt. Da wird so also viel way. nachgeschoben. Perfekt, perfekt. <lacht> Kennt ihr diesen Spruch mit man muss nicht mal den kleinen Finger rühren oder du willst keinen kleinen Finger rühren? Leute. Guckt mal auf euren kleinen Finger und rührt ihn jetzt mal und gebt uns mal fünf Sterne hier auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört, Apple Podcasts, einfach mal wirklich den müden Finger jetzt bewegen und auf die fünf Sterne klicken, diese Show bewerten. Das hilft uns ungemein, wenn das ganz, ganz viele von euch machen. Das wäre supi, supi, dupi, weil dann werden wir höher gerankt und mehr Leute finden den Podcast. Das wäre doch toll, wenn ihr das machen würdet. Also tut es. Und lasst mal ein Abo da für den Podcast, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Wir waren in der Vergangenheit. Wir waren bei dir im AStA und als du ausgetreten mhm. warst. Das ist so der Punkt, wo du das wo du das zum ersten Mal festgestellt hast, dieses, wir grenzen uns ab innerhalb der marginalisierten Gruppe.
0: Ja, also das war Teil tatsächlich von einem größeren ähm, Diskurs oder von einer größeren Debatte, mhm. weil ähm, da haben wir bestimmt auch schon ein Jahr oder anderthalb darüber diskutiert, ob wir nicht mit dem schwulen Referat zusammengehen. Ja? Also ob wir nicht mhm. ein gemeinsames Queer oder... LGBTIQ-Plus-Whatever-Referat eröffnen. Das hat dann danach noch mal drei Jahre gedauert, bis die soweit waren. <lacht> ja, Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Es scheint zumindest so zu sein, dass solche Prozesse auch einfach Zeit brauchen. Ich war damals zu ungeduldig. Ich hatte das Gefühl, ich komme hier gar nicht weiter mit der Debatte. Und das war auch so... Ja, im Umfeld von ganz ähnlich gelagerten problematischen Debatten. Also ich war auch die Einzige, die die Meinung vertreten hat, auch Frauen können vergewaltigen. Ja, das war jetzt auch nicht so hip in der Szene, diese Ansicht. Denkst du jetzt so. heute,
1: dass, du, dass es besser gewesen wäre, du wärst da geblieben?
0: Ähm, ich denke, heute ein bisschen mehr Geduld hätte mhm. meinem irgendwie 23-jährigen Ich oder meinem 25-jährigen Ich bestimmt nicht geschadet. Mhm. Aber das war mir damals definitiv nicht gegeben. Das okay. ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage des Alters. So. Vielleicht, ja. Aber ich bin nicht die Einzige, die solche Stories ähm, zum Besten gibt mhm. oder erlebt hat, zumindest als Bystander. Mehr war ich ja eigentlich nicht. Ja, Also ich war ja nicht die, an der sich die Debatte entzündet hat. So. Ich habe für meine Diss über das Coming Out auch Interviews geführt. Und da hat mir ähm, eine junge Frau auch eine ganz interessante Story erzählt. Und ähm, ich habe in Vorbereitung auf unseren Podcast ja. ein ganz kleines Stück aus diesem Interview okay. ähm, rausgesucht, weil ich dachte, das ist vielleicht auch ein super interessantes Beispiel dafür, ähm, wie Homonormativität eigentlich im Alltag aussieht und funktioniert. Cool, ja? sehr gut. So. Ich würde das einfach mal vorlesen mit allen S und Irms, weil mhm. gehört sich so bei Interviewzitaten. Mhm. Die Interviews gibt es übrigens äh, zum kostenlosen Download, kann ich nur sagen. Äh, yay, Barbara Butrich Verlag, die sind echt cool. Mhm. Wenn man im Internet einfach eingibt, Thomas coming out, Butrich, dann ist das direkt der erste Treffer. Wenn man da draufklickt, ein bisschen runter scrollt, kommt man ähm, auf den äh, Interviewanhang, den kann man sich einfach kostenlos runterladen, man muss dafür nicht das Buch kaufen. Das fand ich mega von dem Verlag, dass wir das so gemacht haben. Ja, mhm. echt, echt. Total cool. Und das ist ein kleiner Auszug aus dem Interview mit Sarah. Die Namen sind selbstverständlich alle anonymisiert und geändert. Okay. Ich zitiere. Ich habe auch Streitereien in der Szene mitgekriegt, die ich total für den Arsch fand. Ähm, eine Lesbe, die mit einer, ähm, also mit einer ähm, transsexuellen Frau zusammen war, nicht unoper unoperiert. Und das war das große Drama die wurde aus dem Vorstand des Vereins irgendwie rausgeschmissen. Das war irgendwie der riesengroße Streit in der Szene, weil alle Leute, die total fertig gemacht haben, also so Sachen gesagt haben, wie kannst du sagen, du bist eine Lesbe, wenn du dich mit einem Typen einlässt. Und der Typ war aber schon eine geoutete Frau, transsexuell. Und ich finde das eine totale Unverschämtheit. Die haben die von Frauenpartys geschmissen. Das ist so intolerant und ey, die sollen so eine Szene brauche ich nicht. Nicht, wenn ich eigentlich für Toleranz kämpfe. Das ist auch, ich glaube, bei allen anderen oder bei vielen anderen Szenen das Problem. Die Leute fordern Toleranz und sind so intolerant, wie man nur sein kann und das finde ich ganz schlimm. Ich feiere das Zitat bis ich, heute.
1: Ich feiere es auch extrem und das ist, ich glaube, darauf wollte ich auch zwischenzeitlich mal eingehen, dass es eben genau das ist. Man denkt so, ja, wir haben jetzt hier unser Päckchen geschafft und es ist jetzt gerade gut genug, warum soll ich für jemand anderen kämpfen? Und das ist mir doch egal, das ist mir jetzt zu krass, das ist zu viel, das ist zu, das ist dann, das verstehe ich nicht. Und hä, wie, das passt ja nicht so. Hä, da bist du ja gar nicht. Also, hä, wenn, mhm. wenn, ich, jetzt, wenn ich jetzt mit einem Transmann zusammenkomme, hab auch letztens gehört, dass der Begriff Trans-Mann gar nicht so geil ist. Transidenter Mann zusammenkomme. Dann Eigentlich ist
0: es einfach nur ein Mann, weil er hat die Transitionsphase Mann. ja schon hinter sich. Wenn ich jetzt mit Verstehst einem du? Transident bist du nur während der Transition. Danach bist du ein Mann oder halt eben eine Frau.
1: Wenn ich jetzt mit einem Mann zusammenkomme, der,
0: der zufällig in einem Körper geboren wurde, dem das Ge im Hebammengeschlecht weiblich zugesprochen wurde bei der Geburt,
1: dann würden vielleicht manche Leute in meiner Umgebung sagen, dass mich das weniger schwul macht?
0: Ja, wahrscheinlich. Dann kannst du sagen, was bist du für ein intoleranter Arsch?
1: So. Ja.
0: ja. Also, kommt das drauf ist drauf klar.
1: Das, das, ist, das, ist, das ist so krass. Ich finde es sehr, 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 sehr äh, gut, das, das Zitat auf jeden Fall. Jetzt kommt das, komme ich aber dann auch zu dem Punkt, so, was machen wir denn? Oder was kann jeder denn tun, um homonormative Strukturen zu überwinden. Also wo, wo kommen wir denn einen Schritt weiter? Ich glaube, du hast es vorhin auch schon mal gut zusammengefasst, dass es eben um Solidarität geht. Mhm. Aber und zwar um
0: Alltagssolidarität. Und das heißt, ich muss das erstmal überhaupt sehen. Ja. Ich muss das wahrnehmen. Ja, Ich muss mir klar machen, was da eigentlich gerade passiert. Und das können ganz einfache kurze Szenen sein. Also stell dir vor, du stehst in der Hochschule und es gibt ähm, einen Menschen, der nicht so ganz sauber weiblich repräsentiert, und der, dieser Mensch geht selbstverständlich auf die Frauentoilette. Und mhm. es gibt Mädels, die meckern darüber. Mhm. Ja, ist doch klar, dann gehe ich in der Pause auf die Männertoilette pinkeln. Wo ist das Problem? So, das kann man doch leicht durchkreuzen, sowas. Ja, also diese Toilettendiskussion ist ja sowieso noch also, mal eine ganz ja, andere Nummer. Also, wow. ähm, ich war an einem ehemaligen wie ähm, obsessed Jungs. die Leute mit
1: ihrem Toilettengang sind, auch so ja völlig <lacht>
0: verrückt. Ja. Ne? Also ich war an einer ehemaligen, äh, einem ehemaligen jungen Internat, mhm. das zu dem Zeitpunkt dann eine normale äh, gymnasiale Oberstufe hatte und auch Mädchen nahm, ähm, und da gab es halt nur Unisex-Toiletten. So, also mich irritiert bis heute diese Diskussion, verrückt. weil ich ich finde halt, Unisex-Toiletten sind doch eine super Angelegenheit. So. Wo ist denn bitteschön das Problem? Also bei, da waren bei uns bei den Pinkelbecken nicht mal Türen vor. Man ist immer an den pinkelnden Jungs vorbeigelatscht. Hat keinen gestört. Das ist, Hat auch also, niemanden irritiert. War einfach so.
1: Dahinter steckt ja, dass ähm, dann diese, diese Frauen an der Stelle äh, Angst hätten, dass Männer ihren Safe Space infiltrieren. Wo ja auch ein bisschen was an, sage ich mal, äh, fair enough, so kann ich sehen, was du damit meinst, dahinter steckt. Aber wenn man sich mal anguckt, die meisten Menschen, die vielleicht pre Transition sind und äh, vielleicht noch teilweise männlich gelesen werden, die sind ja jetzt nicht, also nie der aggressiv aussehende Holzfällermann aus aus dem Wald. So, weißt du, von dem ja, man. Und Angst selbst hätte, dass
0: wenn das der arme aggressiv aussehende Holzfällermann aus dem Wald wäre, der dann, gerade irgendwie ja. das mit der Repräsentation noch übt. Ja. Im Himmel, Lass ihn doch pinkeln gehen, wo der pinkeln gehen will. Ja. Also wir könnten jetzt,
1: jetzt wieder ein riesiges, <lacht> wir könnten ein, ein, ein noch ein neues, riesiges Fass aufmachen mit überhaupt, was, über was wir reden, was, was für uns männlich und weiblich gelesen ist und, und, und Geschlechter. Das ändert sich halt auch. Ne? Das ändert sich, ja.
0: So. Ah, also gut. wenn ich wenn ich mich mal in so einem durchschnittlichen Hörsaal bei uns an der Hochschule umgucke, ähm, dann ist es auch so eine Debatte, die ich gerne einführe, wenn wir überhaupt mal anfangen, so über Geschlecht zu reden. Hm. Ja, ähm, Dann muss man sich ja mal überlegen, was hätten denn Leute vor 100 Jahren über uns alle gedacht. Die ganzen Frauen sitzen in Hosen da, manche von denen haben auch noch kurze Haare, Ey, die oh. müssen doch alle sofort in die Klapse sperren, die oh. sind doch nicht normal. Dann wollen die auch noch Bildung, Ja. Ah. Wo kommen wir denn da hin? Ja, das geht ja gar nicht. Und dann diese Jungs mhm. irgendwie... Ja, das sind ja alles keine richtigen Männer. Also yeah, yeah. Wenn, wenn man jemanden von, von vor 100 Jahren mal kurz mit einer Zeitmaschine aus seiner Zeit reist, so ein ja. Durchschnittsmenschen von 1900, äh, irgendwie 1922, der würde denken, das sind alles keine richtigen Männer und Frauen. Bei denen stimmt was. Und ich bin hier irgendwie hm. in, in, in irgendeiner Anstalt gelandet. Ähm, ja. Die sind alle krank und da muss man denen irgendwie helfen. Verrückt. Ja? Aber ja, yeah, so. Aber das zeigt auch, ähm, wie, wie sehr das möglich ist. Und da kommen wir vielleicht auch noch mal auf den Punkt, mit der Geduld zu sprechen, wie sehr das möglich ist, wenn man sich die Zeit nimmt und dran bleibt, solche Normen auszudehnen mhm. und zu verändern und ja. abzuschwächen ja, und dafür zu sorgen, dass dann vielleicht doch irgendwann alle mal damit glücklich werden können.
1: Dass man mehr darüber spricht, das einfach ausspricht und sagt, nee, du, ist doch, ist doch kein Ding.
0: Also eine gewisse zivile Courage gehört da ja. schon dazu. voll. voll. Ja? So, also wenn alle die Klappe halten, ja, dann, äh, wir wissen, wie das endet. Das hatten wir in diesem Land schon mal. Ja, wenn alle die Klappe halten und die, die am lautesten schreien, dann irgendwie an die Macht kommen, das geht nach hinten los, Leute. Also, ich meine, ähm, man muss äh, die Geschichte, man ist nur dazu verdammt, die Geschichte zu wiederholen, wenn man sie nicht kennt.
1: Da müssen wir alles dafür tun, dass das nicht nochmal passiert und dass wir sprechen und Zivilcourage zeigen und dann überwinden wir das auch und entwickeln uns in eine, in eine bessere Zeit. Hoffentlich.
0: Ja, ja. Also, weil ich finde, gerade ähm, im Alltag ist es halt super wichtig. Ja, also klar, ich kann irgendwie wissenschaftlich ganz tolle Debatten schreiben, ich kann ganz, ganz tolle Debatten führen, ich kann irgendwie Texte schreiben, ich kann in diesen wissenschaftlichen Diskurs ganz bequem, ja, von zu Hause aus, warm in meiner Wohnung vor meinem Rechner eingreifen. Und das Schlimmste, was passiert, ist, dass vielleicht mal mir irgendjemand eine E-Mail schreibt oder einen Text gegen meinen. Oh, wie furchtbar, ja? So. Also, das ist ja völlig gefahrfrei. So. Ja, heutzutage. Ne? War auch mal anders. Also als ich irgendwie angefangen habe, über das Thema zu promovieren, habe ich auch noch von älteren Professorinnen und Professoren gehört, ich soll doch bitte nicht so ein Orchideenthema machen, damit wird man doch nichts. <lacht> ja, mittlerweile ähm, sieht das vielleicht dann doch ein bisschen anders aus. Auch hier haben wir tatsächlich so ein bisschen eine Weiterentwicklung, hm. die wir sehen können, die wir ganz klar ablesen können. Ich denke... Es ist einfach wichtig, dass wir uns alle darauf besinnen, dass gegen solche Formen von Alltagschauvinismus möchte ich das mal so als Überbegriff nennen, nichts anderes hilft als Alltagssolidarität. Ja, Klappe aufmachen und dagegen reden und dagegen handeln. Ja, also Sprechakte und Handlungen, das hilft. Weil wenn die Professorin die Männertoilette benutzt, dann merkt keiner mehr drüber. Ja, wenn irgendeine Studierende auf dem Weg zur weiblichen Repräsentation, die Frauentoilette benutzt, dann geht das auf einmal klar. Dann ist das gar nicht mehr Thema, weil dann reden alle über die Professorin, die auf dem Männerclub pinkeln geht.
1: Bärbel, danke schön. Ja, danke. Sehr gerne. Ich habe so ist viel cool mitgenommen. Mit dir.
0: und alle anderen
1: hoffentlich auch. Ich finde find's genauso cool. Ich find's super spannend. Ich glaube, ich muss vielleicht auch nochmal anfangen zu studieren.
0: <lacht> ja, also du wirst mir jederzeit herzlich willkommen, ne?
1: Das war's mal wieder mit Sputnik Pride für dieses Mal. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Habt ihr Feedback? Ihr wisst, ihr schickt es einfach an pride.mdr.de, wenn ihr es liebt, E-Mails zu schreiben. Da kann man ja auch richtig so ausschweifend lang schreiben. Ihr könnt mir aber auch direkt was dalassen auf Instagram. Da heiße ich That is Kai. Ihr könnt äh, auch eine WhatsApp-Nachricht schreiben, eine Sprachnachricht schicken oder so. Die Nummer dazu ist auf Sputnik.de. Macht das einfach mal. Folgt diesem Podcast. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao, 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 ciao. Spotlight Pride. Der Podcast über queere Themen. Jeden zweiten Donnerstag. Neu in deiner Podcast-App.